0: Da haben wir eine ganz,
1: ganz tolle Mobilarbeitsvereinbarung ähm, geschaffen, dieses Jahr halt neu. Wir hatten erstmal sowas Übergangsmäßiges in Corona, wo wir sehr, sehr viel Freiheiten gelassen haben. Und jetzt haben wir gedacht, ah, lass uns das mal so ein bisschen ähm, in Bahn denken, aber immer noch viel Freiheit lassen. Also gerade, wenn ich das vergleiche. Wir haben drei Arbeitswelten geschaffen, eins, zwei und drei.
2: Herzlich willkommen beim harz podcast Du bist wieder genau richtig, wenn du mit HR und CSa die Welt retten willst. Und diesmal passt es thematisch perfekt. Denn ich habe die GLS-Bank zu Gast, die die Welt rettet mit der Art und Weise, wie sie Banking betreibt. Und ich habe Janina Zeitz zu Gast, die Personalchefin, die mir erzählt hat, wie HR-Arbeit bei der GLS-Bank so aussieht und mit welchen Themen sie unterwegs sind und wie sie auch den den Wandel von einem Unternehmen, das inzwischen ja auch schon seit 50 Jahren am Markt ist, äh, hinbekommen haben von zwei ja CIS-Männern im Vorstand hinzu mehrheitlich Frauen in der Geschäftsführung. Also ich war total überrascht, positiv und bin gespannt, was du mitnehmen kannst aus dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ah, Sabrowski, was willst du mit HR und CSA die Welt retten? Ja. Dann mal los! Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Janina Zeitz. ich grüße dich. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Guten Morgen, Hendrik. Ich freue mich auch.
2: Du bist ja auch gar nicht so weit weg von mir. Ähm, ihr seid in Bochum, ne? oder wie war das?
1: Genau, wir sitzen als Bank in Bochum. Ich persönlich bin heute zu Hause in Herne, jetzt auch nicht weiter weg
2: eigentlich. Herne, okay. Äh, ein bisschen kleiner noch als Bochum, ne? Ja, ähm,
1: ja, ein bisschen, genau. Bisschen.
2: Ja, ähm, du, du warst schon ähm, eine ganze Weile bei mir im Kopf, ähm, weil ich natürlich beim Thema Nachhaltigkeit ähm, sofort an, an GLS, an die GLS-Bank denke und ähm, genau und dann hat sich es jetzt irgendwie ergeben ich glaube ich, glaub, ich habe dich gefragt ne? genau du hast mich angeschrieben <lacht> ich habe dich angeschrieben weil ich gesagt habe genau weil weil das war jetzt nochmal der Auslöser ja wir ja ähm, ich habe jetzt hier eine, eine betriebliche Altersvorsorge ähm, für meine Mitarbeiter und da war mir halt ganz wichtig dass wir auf jeden Fall was Nachhaltiges machen und ähm, ja, und dann habe ich halt bei der GLS angefragt, äh, was ihr da so, ob ihr da was anbietet, was ihr da anbietet. Und so, und das war dann nochmal der Verstärker. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt, jetzt bin ich auch Kunde bei euch, auch mit meinem Geschäftskonto. Schön. Und jetzt kann ich auch, da, jetzt darf ich dich auch anfragen.
1: <lacht> Wäre vorher auch okay gewesen, aber so ist
2: natürlich noch schöner. <lacht> So, ähm, jetzt, wie, wie fangen wir an? Äh, vielleicht, einmal müssen wir, glaube ich, ganz kurz über GLS sprechen, ähm, mhm. aber äh, lass uns doch mal einmal vielleicht bei dir starten. Also ich habe hier, wenn ich LinkedIn aufrufe, bist du schon ewig da, äh, seit 13 Jahren und ähm, als Teamleiterin Marktunterstützung im Firmenkundenbereich gestartet oder, oder, oder zumindest zwischendurch gemacht und dann auf ja. einmal Führungskräftebetreuung und jetzt bist du... Leiterin Menschen- und Wertekultur. Stimmt. In Klammern Personalleitung.
1: Ja, damit man es dann auch versteht nach außen.
2: <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, dein Werdegang. Gerne, ich jetzt bin machst.
1: tatsächlich sogar noch länger dabei, aber nicht okay. durchgehend. Ich habe hier in Witten studiert im Ruhrgebiet und das war schon 2002 und die Anfänge mit der GLS-Bank waren dann 2004, da war ich als Praktikantin damals im Marketing, Es also war wirklich noch ganz, ganz klein, so die Bank, ähm, weil eine Kommilitonin von mir da gearbeitet hat und gesagt, das ist echt gut, komm doch mal. Und dann haben wir so ein internes Format von der Uni, das nennt sich Heiratsmarkt. Ja, und dann äh, bin ich diese Beziehung eingegangen äh, zur Bank mhm. und bin irgendwie ähm, kleben geblieben. Also nicht durchgehen habe ich gerade schon gesagt. Ich war dann Werkstudentin, habe gekündigt, bin ins Ausland gegangen, kam wieder in einer anderen Rolle, habe wieder gekündigt und habe auch dann irgendwie gedacht, so ja, so Bank und ähm, weiß nicht, Ruhrgebiet und alles mhm. ist nicht so meins, äh, muss ich, ähm, also ich mache mal was anderes, ich möchte was Internationaleres machen und habe mich dann... Vier Jahre später war das, also 2010, doch nochmal ziemlich besonnen äh, und dachte, ah, in der Bank, das war schon gut. Da konnte okay. ich richtig viel gestalten. Und ähm, nachdem ich so ein bisschen ähm, in internationalen Organisationen auch unterwegs war, dachte ich so, boah, so Wirtschaft ist schon meins. Äh, ist nicht alles so total bürokratisch. Äh, wir können Dinge bewegen und entscheiden. Und dann muss es aber nachhaltige Wirtschaft sein, war mir schon klar. Und dann gibt es ja gar nicht mehr so viel. Mhm. Und dann und war das Damals echt,
2: ja auch, ne? Also...
1: Ja, ja, ich meine, ja, genau. Es gibt mittlerweile mehr, aber immer noch so richtig. Also ich wollte es dann noch so, dass wirklich so ganz <lacht> überzeugt, also so Pionier. Mhm. Ähm, dann ja, habe ich mich zurück erinnert und es war irgendwie total schicksalshaft, weil ich angefragt habe, habt ihr nicht mal sowas wie so eine Vorstandsreferentin? Das war nämlich dann eigentlich der Einstieg. Ah,
2: ja, 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 jetzt, ich habe es jetzt hier auch mal aufgeklappt auf LinkedIn. Genau, Vorstandsreferentin. Ja, ja das ist ja so der Einstieg in, in alles im Unternehmen. Ne? Also. Genau,
1: das haben ein paar Freundinnen von mir gemacht. Ich fand das spannend. Und dann habe ich die angeschrieben, so habt ihr nicht mal was? Und haben gesagt, ja, wir haben es gerade letzte Woche veröffentlicht, haben mir die Ausschreibung geschickt. Und ich habe da drauf geguckt und gedacht, okay, alles klar, das ist meine Stelle, das okay. muss ich machen, so.
0: Ja, ja cool. habe damals
1: in Prag gewohnt <lacht> und bin dann innerhalb von sechs Wochen, ähm, habe ich dann angefangen. Das war echt ein bisschen verrückt. Ja. Aber seitdem bin ich quasi wieder da.
2: Ja. Du hast ja, also genau, in, in Witten ähm, studiert, die haben ja auch schon durchaus so ein so ein Hang in die Richtung so Unternehmensethik und sowas ne? wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Ne? also hatte ich das hatte ich das da auch so ein bisschen geprägt oder war das hast du Witten gewählt weil weil du weil du wusstest dass sie da auch so eine Ausrichtung hin haben
1: also, die waren ja dieses Alternative, sage ich mal, hat mich schon gelockt. Auch dieses Konzept von drei Tage Wirtschaftsstudium, ähm, einen Tag wirklich Studium Fundamentale, ganz andere Themen und einen Tag Praxis fand ich ähm, ansprechend. Aber das war wieder so ein, sage ich mal, Evidenzerlebnis. Ich war da an der Uni zum Tag der offenen Tür und habe mich da gesehen. Die hatten damals so ein rotes Sofa im Eingang und gesagt, Da, ja, da sitze ich schon. So. Okay. Für mich kam gar nichts anderes in Frage, irgendwie innerlich. <lacht> ja, von daher.
2: Ja cool, okay. Ja. So genau und dann, dann, also jetzt ganz kurz, deutsche Botschaft Prag als Praktikantin, du warst bei United Nations, Nations äh, als Praktikantin, also ähm, sehr ähm, international, aber halt auch so ähm, ja, politisch, gesellschaftlich engagiert offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie was zu tun, was Sinn macht, wo ich äh, was bewegen kann, das hat mich schon immer interessiert.
2: Ja, und dann okay und dann zur Bank, aber halt nicht zu irgendeiner, sondern zur GLS. Okay.
1: Nur zur GLS. äh, Ich werde zu keiner anderen. Ich würde auch heute zu keiner anderen Bank (lacht) gehen. Also sage ich mal, ja, kann ich mir echt nicht vorstellen. Es Gibt jetzt ja ein paar paar Nachhaltigkeitsbanken so. Richtig, richtig. Mhm.
2: Aber genau, aber dann lass uns doch jetzt mal gerade den, den Schwenk zur GLS ja. machen. Also für ich, ich gestehe ja, ne? Also ähm, ich kenne euch vom Namen her auch schon, weiß ich nicht, wie lange gibt es euch jetzt? Also, na, ich sag mal so, zehn Fast Jahre kenne
1: 50 Jahre.
2: 50 Jahre. Gut, ich würde mal sagen, ich kenne euch so 10, 15 Jahre. Das war für mich oh, immer das ist ja schon mal was. mal ne? Das war ja. aber für mich immer so ein bisschen dieses Exotische. Ähm, die machen da so komische Geschichten, so mit investieren da in so andere Projekte, wo andere nicht investieren. Oder irgendwie so, das sind so ein bisschen die Guten, aber ich habe mich nie näher mit euch beschäftigt. Mhm. Und, ähm, und dann kam mir ja das Thema Nachhaltigkeit auch immer stärker auf. Dann gab es auch die eine oder andere nachhaltige Bank, die jetzt ja auch neu dazugekommen ist. Und dann war immer aber so, ja, aber die GLS, das sind so die, die Ersten gewesen. Und die machen es mhm. auch echt. Ne? Und bei vielen anderen ist es halt dann auch, Greenwashing auch sich, oder ist zumindest die Gefahr. Und dann war aber auch mal so ein bisschen, naja, aber ist halt auch ein bisschen angestaubt, so GLS. So. Ähm, mhm. Da gibt es gibt's modernere Varianten oder sowas. So, das ist das Einzige, was ich immer bis heuch, bisher von euch ähm, im Kopf hatte. So, und dann, ähm, wie gesagt, dann kam halt das Thema bei mir, BAV. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann guckst jetzt mal ein paar äh, Anbieter an. Und ja, aber eigentlich... Also, wenn du es jetzt wirklich ernst meinst, kann es eigentlich nur zu gehen, ist. Ja.
1: Ach, schön. Dass die Wege dann doch so sind. Ja, das ja. freut mich natürlich. Ich meine, wir sind eine Genossenschaftsbank. Ne? Also, ja. von daher kann ich dieses bisschen, weiß ich nicht, angestaubte, hast du gesagt, mhm. ähm, das, ja, mag sein, dass das, wir sind halt jetzt schon, ja, 50 Jahre, das ist ja mhm. auch schon mal was. Ja. Und sind da auch, weiß ich nicht, was die IT angeht oder so im Verbund, in der Verbundslösung. Das ist jetzt nicht das super modernste, das mhm. man sich überlegen kann. Ähm, aber solide, das passt mhm. dann vielleicht. Und ich glaube, von den Inhalten schon innovativ, auch immer wieder, ne, also mhm. In der Vergangenheit, weiß ich nicht, erste Windka- Windkraftanlagen finanziert. Und heute zum Beispiel haben wir gerade, stehen wir kurz bei der Ausgründung, der GLS Mobility mit Mobilitätsthemen. Das ist jetzt vielleicht oh. auch nicht ganz so banktypisch. Ja. Also Wir gucken schon immer wieder, was sind jetzt eigentlich die Themen der Zeit? Wo geht's hin? Was müssen wir verändern? Wo haben wir eine Wirkung oder wo können wir eine Wirkung in der Gesellschaft unterstützen, die da ist, wo andere Menschen gehen? Also ich meine, unser Vehikel ist ja letztendlich das Geld. Hm.
2: Mhm. Ja, ja. Also, aber jetzt noch mal in ein paar Sätzen. Also, ihr seid ja. eine komplette, eigenständige Vollbank. Ich kann bei mhm. euch ein Geschäftskonto und haben, genau. ich, ich kann ein Aktiendepot anlegen und sonst ja. irgendwas. Ja. Und das Besondere ist halt, dass die Kohle, sag ich mal, die ihr habt von euren Kunden auf den Konten, die investiert ihr halt in ausschließlich nachhaltige Projekte.
1: Genau, wir haben ganz strenge Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, ähm, machen auch sehr transparent, ähm, wohin wir finanzieren, also sei es in der Eigenanlage, aber auch über die Kredite. Hm. Ähm, da gibt es wirklich in unserer Kundenzeitschrift trifft im Bankspiegel, ähm, also für die gewerblichen Kredite jetzt natürlich nicht für die privaten, eine Übersicht. Ähm, ja. <lacht> diesen Monat oder in diesem Quartal ist so und so viel Geld dahin geflossen aus dem und dem Grund. Okay. Also das hm. ist einmalig eigentlich. ja. Yeah.
2: Ähm, genau, und und ihr habt dann halt wirklich auch ein Augenmerk, dass ihr halt ähm, nicht nur die Projekte fördert, die besonders oder die vermutlich die meiste Rendite bringen, sondern die halt wirklich auch einen Mehrwert im Sinne der Nachhaltigkeit, welche Kriterien dann auch immer da angelegt werden, aber da habt ihr ja einen, einen Katalog, ne?
1: Genau, ähm, also das steht bei uns wirklich im Vordergrund, die ja. Wirksamkeit, die wir erzeugen, dass der ökonomische Rahmen oder auch der Gewinn, der dann notwendig ist, damit wir auch weiter ja, unsere Dienstleistung zur Verfügung stellen, ist eigentlich dann nur ein Ergebnis. Aber mhm. wir gucken wirklich, was, ähm, was können wir damit gestalten in der, in der Gesellschaft, was, was können wir fördern. Entspricht das dem, dem Bild vielleicht, das wir auch von Gesellschaft haben und wollen. Mhm. Und natürlich muss es ökonomisch passen, das ist ja klar. Also ich mir, wir sind ein Finanzinstitut, aber das ist nicht der erste Fokus. Und das ist so dieser, dieser Mind- das Mindset, in dem wir leben. Ja. Und in dem wir eigentlich auch alle unsere Entscheidungen treffen.
2: Und das war tatsächlich auch der Grund, ne? also als ich hier das Gespräch hatte wegen der betrieblichen Altersvorsorge, dass da die Beraterin halt sagte, ähm, wir gucken uns regelmäßig die äh, Unternehmen an, die wir dann in unserem äh, Aktienportfolio äh, mhm. haben, ne? Für, also kannst ja da, da in, in ihr habt ja laufende Fonds, wo man dann halt seine WAV da einzahlt. Und, und halt sagt, und dann nehmen wir halt auch Unternehmen halt wegen wie ein Facebook oder auch Tesla war mal drin, dann waren sie in den in der Presse wegen schlechten Arbeitsbedingungen und, und dann sagte ja dann fa- fahren wir hin oder fragen an und und äh, lassen versuchen es zu kontrollieren wie wie sind denn die Arbeitsbedingungen da und wenn das dann halt ähm, nicht passt, dann nehmen wir sie halt raus und da habe ich gedacht wow ähm, das ist mal konsequent und das war mhm. letztendlich dann der Auslöser. Ich gesagt, Okay, also jetzt glaube ich es. <lacht> Genau. Ja, da
1: hätten wir ja auch sonst viel zu verlieren. Das ist ja unsere ja. Glaubwürdigkeit und das ist uns super wichtig. Also, dass ja. wir da wirklich ähm, konsequent sind und nicht sagen, okay, aber so ein gewisser Anteil ist jetzt vielleicht doch noch okay.
2: Mhm. Nee, ja, genau. Also, du, du musst es halt, weil sonst, sonst verwässert es, weil wenn du ja. einmal einmal damit anfängst, dann wo ist dann die Grenze? Ne? Was ist jetzt noch okay und was dann so nicht mehr? Aber ähm, Es ist dann trotzdem auch so, oder ich mache es mal andersrum, Mhm. dann liegt aber auch auf der Hand, also wenn Rendite nicht an oberster Stelle ist, dann liegt es ja glaube ich auch auf der Hand, dass ihr zum Beispiel keine astronomischen Boni auszahlt, wie meinetwegen... Wer war es jetzt, die UBS oder die die Credit Suisse oder eigentlich alle Großbanken? Ähm, Also wo wo man halt auch sagen muss, zum Beispiel als Arbeitgeber, ja, alle Gehälter können wir dann auch nicht zahlen, weil wir verdienen zwar gut, aber halt auch nicht so wie wie die anderen in der Branche oder ähm, wir können uns jetzt halt nicht das Luxus die Luxuszentrale oder so oder wollen Sie uns nicht leisten, weil unser Fokus woanders liegt? Ist das, das so oder? Das
1: ist, das ist definitiv so. Also wir haben gar keine variable Vergütung,
2: okay. ähm, auch
1: nicht der Vorstand, niemand. Okay. Ähm, wir haben dann unsere, wir haben halt, wir müssen halt alles selber machen, weil es irgendwie diese diese Standardlösungen für uns äh, nicht richtig sind.
0: Ja. Ähm,
1: wir haben eine Einkommensordnung, wo ziemlich viel geregelt ist äh, und das Einkommen setzt sich zusammen aus einem Grundeinkommen ja. für jeden gleich. Und dann gibt es Zuschläge zum Beispiel. Wir haben ja auch verschiedene Filialen. Wenn da die Lebensunterhaltskosten teurer sind, gibt es da einen Ortszuschlag. Dann gibt es Kinderzuschläge für jedes Kind. Also auch diese bedarfsgerechte Vergütung eher da im Fokus zu haben. Und dann gibt es einen Funktionszuschlag, der sich halt an der Verantwortung der Aufgabe misst.
2: Okay, Ähm Klingt für mich schon viel zu kompliziert, aber <lacht> ist.
1: <lacht> ja, ist auch wirklich eine eigene Denke. Ja. das jetzt gemerkt, wenn jemand von außen kommt und dann eher so diesen, ich vergleiche jetzt den äh, Bruttojahres, das Bruttojahresgehalt von jemandem äh, mit jemand anders und denke ich immer so, nein, wir, da gucken wir gar nicht drauf, wir gucken auch nur auf den Funktionszuschlag. Weil ja. ob jemand jetzt drei Kinder hat oder null, das nehmen wir nicht in den Vergleich mit auf, weil der hat einen anderen Bedarf. Okay. Das ist so, bestimmt aber da sind speziell. Wir, ja, ja.
2: So, aber da sind wir ja schon, schon voll beim Thema, mhm. ähm, weil das hast du ja alles auch wahrscheinlich mitverantwortet. Ähm. Nee, das gab
1: es <lacht> tatsächlich schon
2: vor mir. Das gab schon, okay. Mhm. Okay, das so, aber ähm, jetzt einmal ganz kurz, wie, wie groß ist denn die GLS-Bank überhaupt von den Mitarbeitern her?
1: Ja, wir sind schon über 900 MitarbeiterInnen in der Gruppe.
2: Okay. Ja, so. das ist und, starkes und,
1: Wachstum. Du. Also als ich angefangen habe, waren es 150 so. <lacht>
2: Okay, wie krass. Mhm, ja. ja, das ist natürlich sehr cool. So, und jetzt, jetzt lass uns mal reden über deine Abteilung Menschen und Wertekultur. Mhm. <lacht> Bei anderen HR genannt, wahrscheinlich. So, also das, so Gehaltsabrechnung läuft wahrscheinlich, also nicht über deinen Tisch, aber zumindest gehört da wahrscheinlich auch mit rein. Aber ähm, ja. wie, wie, gestaltet ihr die Personalarbeit? Und was sind so Themen, die, die euch besonders wichtig sind? Wie, also, weil ich würde jetzt zum Beispiel denken, also ganz ehrlich, ähm, wenn das finanziell, also einen anderen Banker oder eine Bankerin, die irgendwo, äh, keine Ahnung was, Investmentguru ist und damit halt ihre drei Millionen verdient und ihr sagt ja, bei uns kriegst du 200.000 oder so maximal, solche Leute kriegst du ja dann gar nicht. Also ihr habt ja eigentlich dann wahrscheinlich einen ziemlichen Nachteil, zum Beispiel, wäre jetzt so, sofort ein Gedanke. Also wenn
1: jemand nur... Äh Am Geld orientiert ist definitiv, ja. Wir haben schon, wir haben Menschen, die intrinsisch motiviert sind. Und die 200.000, das ist dann schon für Vorstand. Also und das ist
2: okay. auch transparent. Manche andere Vorstände stehen da ja gar nicht auf. Dann wahrscheinlich <lacht>
1: richtig, richtig. Das ist oh für alle Gott. eine bewusste Entscheidung. Vor allem in den höheren Funktionsgruppen. Also in den unteren zahlen wir über dem Markt und in den oberen ähm, d- darunter. Das ist eine bewusste Entscheidung, auch um diese Spanne nicht so hoch werden zu lassen. Also die liegt, glaube ich, jetzt, ich meine, die liegt so bei... Oh, äh, das, Spannend, das war das Letzte. Jetzt ist gerade nochmal gesungen um die sieben Prozent oder so. Also sieben, äh, 7, nicht 7%, sieben, mal so hoch, das siebenfache. Ja.
2: Genau. Ah super spannend. Das hatte ich mich nämlich auch schon mal gefragt. Ähm, ja. Was wären da so eine gute, Ich habe jetzt mal gehört, irgendjemand sagte ähm, das fünffache, irgendjemand sagte mal das zehnfache wäre so okay. Also das vom niedrigsten Gehalt das siebenfache. Genau. Vom,
1: ja, also ich muss, ich kann nochmal ganz kurz ja, nachgucken. Also, also um ja, sechs also. oder sieben. Ja, ja. ähm, also das ist schon richtig, richtig wenig. Ne? Ja. Also bei den normalen Banken, keine Ahnung, da gibt es bis zum Hundertfachen. Das ja. ist ähm, gar okay. kein Vergleich. ja.
2: Gut. So, also das heißt, <lacht> da habt ihr ja schon mal Weichen ganz klar gestellt ähm, und sagt, also am, im Zweifel scheitert zumindest in diesen, ich sag mal, höheren Spezialistenfunktionen, Topmanagement und so, scheitert halt am Gehalt. Aber die Leute müssen dann halt, Intrinsisch motiviert sein. Und ich meine, ähm, das
1: ist ja immer noch viel Geld. Ja, also, ich wollte gerade
2: sagen, also wer mit 200.000 in Bochum nicht klarkommt, dann weiß ich es nicht. Ja. Das ist. Ja, so. ich meine,
1: ja, man hat natürlich andere so Haftungsrisiken, die man, die man trägt, jetzt in der Position. Mhm. Ähm, das, das verstehe ich noch, aber jetzt weiß ich nicht, äh, wenn man da in, in der höheren Funktionsgruppe ist bei uns, ähm, ich, ich verstehe, also. Klar, muss jeder seinen eigenen Bedarf und so kennen, aber ich, ich finde es reicht auf jeden Fall hm. zum Leben, zum guten Leben.
2: Auf jeden, ja, de- denke ich auch. Ich meine, gut, das Thema mit mit Schere arm reich und so brauchen wir ja. es hier nicht auch noch aufmachen. Aber wir wollen, lasst uns erstmal weiter über die GLS und über eure Personalarbeit. Du wolltest so ein bisschen
1: wissen, wie die Abteilung aufgebaut ist.
2: Genau, Genau. da
1: waren wir stehen geblieben. Also wir haben so drei Schwerpunkte. Das eine ist das Team-Einkommen. Da ist, wie du schon richtig vermutet hast, zum Beispiel die Abrechnung drin. Ähm, Aber auch das Reisemanagement zum Beispiel. Also wir haben Wir haben einfach so viele Besonderheiten. Also die Abrechner, die zu uns kommen, die die sind erstmal ziemlich überrascht, was denn da alles auf ihrem Tisch landet. Also von, weiß ich nicht, Jobrat ist ja noch einigermaßen normal, aber das Zeitwertkonto, das wir jetzt eingeführt haben, da sind schon viele sehr spezielle Themen, sodass die mit einigen Dingen beschäftigt sind, die sie so vielleicht woanders nicht kennen.
0: Okay.
1: Ähm, Da können wir gerne gleich nochmal drauf gucken. Dann gibt es den Schwerpunkt Führungs- und Nachwuchskräftebetreuung. Das ist halt alles rund ums Recruiting. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind stark gewachsen. Da gibt es immer viele Themen, ähm dann machen die natürlich auch alles so rund ums Arbeitsrecht und unterstützen die Führungskräfte bei bei ihren Fragen. Mhm. Und der größte Schwerpunkt ist eigentlich Mitarbeitenden und Organisationsentwicklung.
0: Mhm. Also
1: da ist so von Weiterbildung, da haben wir so verschiedene Kompetenzen gebildet. Also eines Entwicklung und Lernen, wo es um Trainings oder so individuelle Weiterbildung geht. Dann gibt es eins so rund ums das Thema Teamentwicklung. Wir haben viele Prozesse, viele Teams, die sich... Ähm, neu zusammenfinden, die ihre Themen haben, die ihre Rollen definieren. Dann haben wir ähm, eine Gruppe, die sich so mit Organisationsentwicklung auseinandersetzt, ähm, große Projekte auch begleitet und letztlich ähm, auch ähm, ein Kompetenzcenter, das sich so um die Themen Gesundheit, auch für uns ganz wichtig, Werte, Mhm. ähm, also so kulturelle Fragen und und auch so, das ist die letzten Jahre neu dazugekommen, so das Thema Chancengerechtigkeit da mhm. mit ähm, engagiert.
2: Ja, ja, okay. Ja, klingt äh, okay, hilf mir also mal. Es sind wie groß? viele Leute.
1: Äh, es <lacht> sind wirklich viele Leute. <lacht> Eins, zwei, drei, das ganz viele. <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal um die 40. Wir haben auch einige Werkstudierende. Ja. Ähm, die habe ich jetzt mal mit eingerechnet. Das sind schon viele und das ist sicherlich anders als bei anderen Banken. Aber auch einfach, weil die Menschen uns so wichtig sind. Ich meine, wir sind Dienstleisterin
0: mhm.
1: und ähm, die Menschen sind unser, ja, unsere, unser höchstes Gut. Wenn es denen yeah. nicht gut geht, können die nicht gut arbeiten, und die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und ähm, dadurch, dass wir diesen Fokus da so drauf haben, ähm, brauchen wir auch Menschen, die sich damit beschäftigen. Dass, mhm. äh,
2: es ist ja. halt auch wieder so eine Entscheidung, muss ich mir auch leisten wollen. Ne?
1: Ja, das stimmt.
2: Drückt ja wieder ja. die Rendite, die ganzen Gelder. <lacht>
1: Könnte man natürlich so sehen,
2: ja. Ja, aber aber sehr cool. Aber so, und was sind jetzt, also jetzt jetzt, ähm, läuft ja seit ein paar Jahren ähm, New Work durch alle Kanäle. Ähm, Das Thema Homeoffice, ich meine, klar, habt ihr wahrscheinlich durch Corona ja auch machen müssen. Wie wie steht ihr da? Also sagt ihr jetzt ähm, zum Beispiel... Ja, dann bleibt doch alle jetzt im Homeoffice oder holt ihr die Leute wieder zurück? Also wäre zum Beispiel so eine Frage, wo, 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 wie, wie geht ihr so, ja. so ein Thema an?
1: Da haben wir eine ganz, ganz tolle Mobilarbeitsvereinbarung ähm, mhm. geschaffen dieses Jahr halt neu. Wir hatten erstmal so was Übergangsmäßiges in Corona, wo wir sehr, sehr viel Freiheiten gelassen haben. Und jetzt haben wir gedacht, ah, lass uns das mal so ein bisschen... Ähm, in Bahnen denken, aber immer noch viel Freiheit lassen. Also gerade wenn ich das vergleiche. Wir haben drei Arbeitswelten geschaffen, eins, zwei und drei. Eins ist immer da. Das sind Leute, die zum Beispiel im Reinigungsteam arbeiten, in Klammern, die sind auch bei uns angestellt oder im Casino. Mhm. Ähm, wir haben nämlich eine äh, Bioküche bei uns im Hause. Dann sind es die meisten in der Arbeitswelt zwei, die... Ähm, können beides. Ne? Die können in der Bank arbeiten oder in der Filiale natürlich mhm. ähm, oder zu Hause und zwar in einer Regelmäßigkeit, die quasi im Team abgestimmt werden kann. Mhm. Also ich zum Beispiel bin äh, so dreimal mindestens äh, in der Woche in der Bank. Ähm, aber das kann auch sein, dass es vielleicht nur einmal im Monat ist in dieser Arbeitswelt. Das ist wirklich auch individuell. Und in der Arbeitswelt drei sind Menschen, die eigentlich zu weit weg wohnen, um regelmäßig mhm. irgendwo hinzufahren. Die haben wir auch jetzt in Corona eingestellt oder so und haben mhm. gedacht, die Expertise, ähm, die braucht brauchen wir auf jeden Fall bei uns. Aber es ist auch okay, wenn der Mensch hauptsächlich aus dem Homeoffice arbeitet und dann zu bestimmten Anlässen ähm, Begegnungen kommt. Mhm. Ähm, ja, und in dieser Konstellation ist relativ viel Freiheit, auch was zum Beispiel Arbeiten im EU-Ausland angeht, bis zu drei okay. Monate am Stück oder so. Da kann man recht viel wirklich machen,
2: ja. So und und ähm, wie ist da, also ich mache es andersrum. Ich, ja. wir, haben, wir haben Kunden, die ähm, natürlich die gleiche Problematik wie alle haben. ne Also dass sie dass sie sagen, ich finde manche Spezialisten nicht mehr bei mir in der Region, dass mhm. die halt ne, ins Büro kommen. Das heißt, ich, ich muss die eigentlich oder wir sagen das als Personalbehandlung, pass auf, tut uns allen eingefallen und lasst uns deutschlandweit suchen. Und dann stellt er die halt 100 remote ein. Und dann kommt ganz oft das Argument, ähm, Gerade von der Abteilung aus der Abteilungsleitung, ja, aber wenn ich das, wenn ich jetzt so jemanden einstelle, dann sagen die Mitarbeiter, die jetzt immer noch ins Büro kommen, oder zumindest drei Tage die Woche oder sowas, ja, dann will ich auch Prozent Remote arbeiten. Und das das geht dann nicht. Und ich denke mir, warum geht denn das nicht? So ähm, Was ist denn dein Gedankengang dazu? Also weil die Diskussion mhm. habt ihr doch bestimmt auch, oder nicht?
1: Ähm, ja, ich glaube im Hause schon, bei, bei mir in der Abteilung tatsächlich, habe ich eine, die ist weiter weggezogen vor ein paar Jahren und die, ja, das finde ich aber auch, ehrlich gesagt, gar kein Problem. Natürlich gibt es äh, Menschen, die auch mehr zu Hause arbeiten wollen. Das ist ja auch total okay. Ähm, ich finde es wichtig, dass es halt schon Berührungspunkte gibt, so persönliche. Und gerade, wenn Menschen neu dazukommen, dass sie so ein Gefühl dafür kriegen, ähm, ja, was ist denn das eigentlich, die Bank? Das ist schwieriger, Mhm. digital zu bekommen als persönlich. Wir machen halt auch sowas zum Beispiel, so ein Neujahrsempfang, so ein Sommerfest. Wir möchten, dass die Menschen zu unserer Generalversammlung kommen und bieten Mhm. da immer... Wieder auch hoffentlich ähm, attraktive Möglichkeiten oder team events oder so. Ähm, ich meine, dieses Alltägliche, finde ich, kann man nicht ganz ersetzen, so der Plausch an der Kaffeemaschine. Mhm.
2: Ähm,
1: aber das, also eigentlich kann man, glaube ich, gut Lösungen finden im, im Gespräch, ne? Ähm, mhm. Aber also Kassen du für beide Seiten.
2: Genau, mhm. also du, du, du sagst halt, auch innerhalb einer Abteilung kann ich individuelle Lösungen finden, ne? Natürlich. Also, ja. ja, genau. Das ist halt auch, ich, ja. Genau, die
1: Lebensumstände sind ja auch sehr unterschiedlich. Ja, das lässt sich ja vielleicht. gar nicht vergleichen. Ja,
2: ja, genau. Okay, ja, sehr cool. Also ähm, drei Arten, äh, remote zu arbeiten. Ähm,
1: ja, die eine ist nicht remote, aber ja, genau, stimmt. zu arbeiten. Ja, die,
2: die drei Möglichkeiten zu arbeiten. Mhm. <lacht> okay. Was sind also gerade jetzt, wenn du auch so sagst, euch ist das das, das Miteinander offensichtlicher ja sehr wichtig, auch das Thema Gesundheit und sowas. Mhm. Was sind da so Themen, die du die du mal erzählen magst oder kannst? Also gerade betriebliches Gesundheitsmanagement ne, ist allein der Begriff ist für mich so unsexy. <lacht> Wir da versuchen auch
1: immer unsere eigenen Begriffe zu finden okay. für alles.
2: Okay. <lacht> aber ich bin da ja inzwischen auch ein bisschen aufgeklärt durch den Nico, mit dem ich einen Podcast zu so hatte, wo ich auch denke, boah, das ist total spannend und macht auch total Sinn, aber ja, klingt halt trotzdem irgendwie unsexy, aber
1: Also noch schlimmer ist betriebliches Eingliederungsmanagement, oh, oder? Also ja, STEM, das, das heißt bei uns Fürsorgegespräch. Wenn jemand, wenn jemand aus einer äh, längeren Krankheit kommt, dann bieten wir ihm ein Fürsorgegespräch ein. Da schreiben wir, an. Da schreiben wir natürlich dazu, das ist quasi gesetzlich wie ein BEM-Gespräch. Ähm, aber die Geste ist ja, also ich, das hört sich furchtbar an. Mhm. Die Geste ist ja, wir, wir m- möchten einmal verstehen, wie es dir geht und wie wir ähm, die Situation so schaffen können, dass du gut wieder einsteigen kannst, dass du gesund arbeiten kannst. Ne? Das mhm. ist ja das, was dahinter steht. Uns versuchen wir immer wieder die ähm, Anforderungen, die es auch gesetzlicher Art gibt, so zu interpretieren, dass es irgendwie sinnvoll ist ähm, und der der Haltung entspricht, die wir haben ähm, und dem Ziel, aber nicht, dass das immer so aus diesem Rechtlichen kommt. Vielleicht ein Beispiel noch, wir haben zum Beispiel auch keinen Betriebsrat, wir haben aber eine ganz starke Mitarbeitendenvertretung,
0: Mhm.
1: die nennt sich bei uns Vertrauenskreis, die wird Mhm. auch gewählt wie ein Betriebsrat und alles, die hat aber im Grunde noch andere Rechte, wie zum Beispiel, die sind bei jedem Auswahlgespräch dabei und haben da eine gleichwertige äh, Stimme.
0: Okay.
1: Ja. Die das haben jetzt nicht. rechtlich vielleicht ähm, nicht, wie ein Betriebsrat könnten die das nicht bis zum Schluss ausfechten, aber darum geht es uns auch nicht. Ne? Wir wollen miteinander Entscheidungen treffen und das funktioniert wirklich gut. Ich bin ja. da ganz dankbar, dass die da sind mit ihrem äh, Wissen äh, äh, und Blickwinkel. Ja,
2: ich meine klar. In dem Moment, wo du mit mit Arbeitnehmervertretern was ausfechten musst, dann hast du ja eigentlich schon verloren. Ne? Da genau. kann ja kein, kein guter guter Weg bei rumkommen. Ähm, ganz kurz, ähm, die sitzen bei jedem Gespräch mit dabei. Also das ist auch Und, schon äh, wahrscheinlich ja,
1: Auswahlgespräch.
2: Auswahlgespräch. Ja, ja genau. Also ja. Es gibt zwei, drei Gespräche und in einem davon, also für jede Position sitzen Sie mal bei einem Gespräch mit dabei. So. Im Zweitgespräch,
1: genau. ein Zweitgespräch, genau. Im Zweitgespräch, okay. Zwei Gespräche gibt es in der Regel.
2: Mhm. Ähm, Denke ich dann gleich wieder, oh Gott, das ist wieder eine unnötige Verknappung von Ressourcen. Also bis, bis man mit denen allen dann einen Termin gefunden hat und so, aber das funktioniert bei euch.
1: Ja, es sind ja drei Menschen freigestellt und die machen also das hauptsächlich. Okay,
2: ja. Ah, okay, okay, okay. War mhm. oh, auch wieder so ein Luxus, den man sich gönnen muss. Ja.
1: ja. gut, vom Betriebsrat werden es. Ja, ja, das stimmt. Genau. Auch zwei, mindestens. Äh, ja. Genau bei der Größe jetzt, ja.
2: Ähm, so, jetzt. Äh, äh, also, gerade jetzt zum Beispiel so ein, so ein ähm, Wiedereingliederungs-, äh, wie, wie, wie hast du es genannt?
1: Fürsorgegespräch.
2: Fürsorgegespräch. So. Ähm. Äh, ich mache mal wieder, ich setze mal wieder den Kapitalistenhut auf und sage, boah, ganz ehrlich, wenn ich ein Fürsorgegespräch mit einem Mitarbeiter führen muss, dann ist doch schon was verkehrt, ja, weil die sollen sich doch selber darum kümmern, dass sie gesund sind und das ist nicht mein Job, die sollen ja arbeiten. Ähm, so, in dem Moment, wo ich das ausspreche, weiß ich schon, dass es das ja völliger Blödsinn ist.
1: <lacht> da gibt es auch eine Fürsorgepflicht. also das, Es gibt äh, auch eine
2: Fürsorgepflicht, absolut, absolut. So, Aber... Ähm, also es gibt ja dann auch immer die Beispiele, ähm, wo wir haben hier in unserem in unserem Bekanntenkreis, äh, da sind Menschen die, 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 tatsächlich verbeamtet ähm, und die leiden seit Jahren unter ihrem Job ja mhm. und unter den Arbeitsbedingungen. Also denen geht es wirklich, wirklich schlecht, auch psychisch. Und die steigen mhm. dann halt natürlich zwischendurch mal freiwillig, mal gezogenermaßen aus, weil sie dann halt in eine Klinik, Reha, wie auch immer müssen. ja. Äh, wo ich mir denke, wow, was für ein krankes Arbeitsumfeld, äh, das die Menschen kaputt macht. Ne? Ähm, so, und trotzdem ist es, denke denk ich, dann immer auch so, ja, aber dann hast ja also wenn du das so lebst, dann kann ja eigentlich jeder sagen, ach ja, ich glaube, mir geht's heute nicht gut. Ich bleib mal so raus. <lacht> wenn du so ja, nett bist ich, also, als Arbeitgeber.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn jemand betrügen will und was ausnutzen will, dann findet er immer Wege. Ne? Ja,
2: das ist richtig. Das stimmt. Das, äh
1: da würde ich jetzt einfach eine, als Haltung nicht von ausgehen, sondern erstmal so vom der Mensch bringt sich so ein, wie er kann. Ja. Und das ist individuell sehr unterschiedlich.
2: Was genau. Und da muss man als Arbeitgeber gucken: Kann ich vielleicht noch in irgendeiner Form unterstützen, helfen, dass das noch mehr werden kann? Ne? Also fehlen Voraussetzungen, fehlen fehlten Umfeld, Bedingungen. Stichwort, ja, dann kommen halt nicht mehr jeden Tag ins Büro, sondern arbeiten halt genau. von zu Hause. Ne? So. Genau, da ähm, gibt es ja sehr
1: individuell, was ja. da dann helfen kann in der Situation. Ja, ja und trotzdem gibt es also auch bei uns äh, Menschen, denen es nicht gut geht. Das mhm. ist, ähm, ich glaube, das ist sogar gerade eine Gefahr von so so Unternehmen, die äh, so eine Sinnorientierung haben, weil ähm, viele Menschen so begeistert sind von dem, was wir tun. Also da will ich mich auch nicht ganz ausklammern. ja. Ähm, dass wir einfach viel arbeiten und sagen, boah.
2: Die Selbstausbeutung. Das
1: so, ja, das ist so, diese, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen, mhm. weil du da so privat auch hinterstehst,
2: mhm.
1: hinter dem, was wir tun. Und natürlich äh, kommt dazu starkes Wachstum, muss man immer hinterherkommen, mhm. wir äh, verändern uns auch gerne, wir <lacht> mhm. ähm, stellen uns ständig neu auf und so. Also das ist auch, das kann auch überfordernd sein, ne? Ich mhm. sag jedem, der zu uns kommt, also wenn du gern Stetigkeit hast und so, dann ist das nicht richtig. Also musst du es schon mögen, dass sich immer okay. was ändert. Ja, ja, guck mal,
2: das, das, das wäre jetzt so ein Aspekt, den hätte ich jetzt nicht vermutet. Ne, Ich hätte mm. jetzt gesagt, ja, gas bank ja, 50 Jahre, weiß ich jetzt. Mm.
1: Oder
2: läuft alles in geordneten Bahnen. Nee. So, eher langweilig.
1: Das, nee, nee, gar nicht. <lacht> Deswegen bin ich ja auch noch da. Also ja. es ist wirklich nicht langweilig. Es gibt immer was zu tun, immer was neu zu gestalten. Ähm, das... Das ist, ich kann gar nicht sehen, dass das langweilig wird. Ich glaube, das gab es noch nie, dass es langweilig war.
2: Okay. Ähm, lass uns mal einmal, weil, weil da, da komme ich ja ursprünglich her. Ich meine, damit verdiene ich auch noch mal Geld mit Recruiting. Ähm, ja. Ähm, so, was ist so deine deine Wahrnehmung jetzt ähm, durch? Also du hast es eigentlich schon indirekt oder zwischendurch mal gesagt. Jetzt zieht natürlich Leute an, die für das Thema Nachhaltigkeit brennen. Trotzdem habt ihr ja wahrscheinlich auch Jobs, wo das jetzt gar nicht so die Rolle spielt. Also ich sag mal, der IT-Admin, ja, der, der, der legt ja kein nicht nachhaltig Geld an oder sonst Mhm. irgendwas. Also das sind ja auch Leute, die könnten die Jobs auch irgendwo sonst machen. Äh, Damit retten sie jetzt erstmal per se nicht die Welt. Ähm, So merkst du da ähm, trotzdem, vielleicht auch jetzt, wo das Thema in der Öffentlichkeit auch immer mehr diskutiert wird, durch Klimawandel und so, dass ihr da irgendwie mehr Zuspruch erfahrt, auch von Menschen, wo ihr, die bisher euch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten oder so. Also wie nimmst du, wie Mhm. nimmst du euch grundsätzlich als Arbeitgebermarkt wahr und, und wie hat sich da irgendwie was getan jetzt auch die letzten Monate oder Jahre?
1: Ja, also ich meine, wen haben wir so, der zu uns kommt? Das sind vielleicht Banker, die sagten, ich möchte nie wie in einer Bank arbeiten. Und dann sind ja, da sie irgendwie auf einige. uns gestoßen. Das, das, das gibt es wirklich, oder gab es früher auch sehr viel. Hm. Ähm, jetzt haben wir viele junge Leute, die einfach was Sinnvolles tun wollen und sagen, mhm. okay, Bank, naja, egal, habe ich jetzt nie dran gedacht, aber ich finde es cool, was ihr macht, was ihr gesellschaftlich äh, da ändert. Und ähm, dann gibt es die Menschen, die sagen, ähm, ich kann gut telefonieren, kann ich auch bei euch telefonieren, vielleicht zahlt ihr ein bisschen besser und die Bedingungen sind besser. Und das ist auch okay. Ne? Also ja. man kann sich ja auch auf die Reise machen, wenn man schon bei uns ist. Ne? Das ist ja. ja dieses Mensch als Entwicklungswesen, da kann sich dann ja auch nochmal viel tun. Da schließen wir jetzt nicht die Leute aus sagen, ah, du bist jetzt aber, du lebst hier nicht 100% nachhaltig, nee, tut mir leid. Du
2: bist nicht <lacht> überzeugt. <lacht> Nein.
1: Also in manchen Positionen ist das, ist das wichtiger, ne? dass es mhm. das Verständnis schon gibt und dass die Menschen da wirklich hinterstehen. Sonst ist es auch nicht authentisch. Aber ähm, in anderen ähm, ist das durchaus okay, wenn es da eine Offenheit gibt. Und dafür mhm. ist zum Beispiel der Vertrauenskreis da. Die gucken da immer sehr genau hin. Okay. Also das, ist, das ist deren Fokus. Ähm, du hast aber nach, dem, nach, dem, nach den Änderungen gefragt. Und tatsächlich, ja. also auch wir merken den Fachkräftemangel jetzt. Das ist ja. nochmal, wo so die, die letzten... Zwei Jahre vielleicht, dass wir einfach Positionen haben, die wir nicht einfach durch eine Ausschreibung besetzen können. Oder wo wir vielleicht einmal Glück haben, dass dann doch noch einer irgendwie gut ist und der dann auch kommt oder so. Also da sind wir schon froh. (lacht) Ähm, Also gerade diese spezialisierten Stellen, weiß ich nicht, Revisionen ähm, Mhm. oder Firmenkundenbetreuung oder so. Mhm. Das ist auch gerade in den Filialstädten echt mühsam geworden. Und ähm, ich weiß nicht, wir hatten ja zum Beispiel noch auf eine Stelle bei uns hier im, in der, in, im Recruiting. Damals 150 Leute vor drei Jahren, die sich beworben haben. Ja. Ich glaube, das wäre heute auch nicht mehr so. Nee, ähm, ja nicht. Ja, <lacht> das, da überlegen wir auch, Mensch, was müssen wir eigentlich ändern? Ähm, mhm. wie, wir müssen auch vielleicht auch bekannter werden, dass die Leute mhm. zu uns kommen. Ähm, da stehen wir, glaube ich, schon auch vor einer Schwelle. Okay. Dass, dass wir nicht immer noch mal so Glück haben wie jetzt meistens, wo dann doch noch irgendjemand vielleicht auch jemanden kennt und mitbringt ja. und so.
2: Ja. ja, ja, also ich, ich glaube halt, ähm, dass ihr bei bei allen, die halt eh für das Thema Nachhaltigkeit sich interessieren, da seid ihr seid ihr halt, die da hat man zumindest GLS mal gehört, ne? So mhm. und wenn man dann überlegt mein Job und so, ja, was ist denn mit der GLS Bank? Ähm, aber ja, für viele andere ähm, seid ihr wahrscheinlich nie so halt auch in nicht so kernbankenthemen ne? Seid ihr gar nicht so geläufig, ne? Das ist ja ist ja oft das Problem dann. Ähm, und ja, genau, da seid ihr dann wie jeder andere Arbeitgeber. Aber könnt dann, müsst dann halt punkten, wenn ihr mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ne? Ähm, macht ihr da irgendwas in Richtung auch ähm, hinsichtlich Personalauswahl, dass ihr da irgendwie, also ne, diese ganze Diskussion stellt auch auf Potenzial ein und nicht nicht das Fachwissen und sowas ist ja auch etwas, womit man. So ein bisschen den Fachkräftemangel bekämpfen kann. Also, ähm, Nachwuchskräfte
1: so. wird immer wichtiger. Ja. Das, das ist total klar. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, für unsere budgetäre Betrachtung geändert, dass wir ein Budget nur für Nachwuchskräfte haben, dass sie nicht untergehen können. Okay. Ähm, und ähm, ich meine, Azubis finden es wirklich auch schwierig. Ähm, wir haben dieses Jahr. Acht, was schon ziemlich gut ist. Aber ja. äh, mit Werkstudierenden arbeiten wir ja, recht viel. Da haben wir natürlich Glück hier mit Bochum und Witten und ja. anderen Uni-Standorten. Aber zum Beispiel auch die Alanos, mit der äh, haben wir eine Kooperation, dass dann immer ähm, alanus studenten ähm, Studierende bei uns sind, ähm, in ihren ähm, Urlaubs- oder in ihren äh, genau, Praxisphasen. Ja. Und ähm, da versuchen wir schon, dass sie dann auch... Ähm, ja eine Perspektive haben, bleiben können oder wiederkommen. Also viele mhm. gehen auch, wie ich selber, ne mhm. die gehen dann vielleicht und lernen mal was anderes kennen, finde ich auch gar nicht so schlecht und erinnern sich dann und kommen wieder jetzt. Mhm. Zum Beispiel ehemalige Auszubildende, gerade jetzt, die dann als Treni dann doch wieder anfangen, nach einem Studium mhm. und äh, so diese Verbindung zu halten.
2: Ja, die haben, dann, die haben dann gemerkt, dass woanders wie schlecht es woanders ist und haben gesagt, ja, komm. Ja. Das ich ist doch mal schon, zur auch, gehen, schon das
1: auch gut war und ich meine, so der erste Arbeitgeber, dass man da vielleicht auch nicht bleiben will und denkt, ach, ich muss okay. noch was anderes, was gibt's denn ja noch und ist ja auch
2: Ist ja auch so. Nachvollziehbar. Also, ja, sonst kannst du ja, sonst weißt du ja auch gar nicht zu schätzen, weil stimmt. wenn du nur den einen kennst, dann denkst du ja, das ist normal und dann gehst du mal woanders hin und stellst fest, oh Gott, ich will wieder zurück. Das stimmt. Ja. <lacht> Okay, so, das heißt aber auch für euch, ihr müsst ein bisschen mehr oder anders, sag ich mal, im Stichwort Employer Branding, Personalmarketing, euch in Zukunft aufstellen, um halt die Gruppen auch zu erreichen, die euch so als Nachhaltigkeitsbank so noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Okay. Ja, das stimmt.
2: Ja, gut. Ist, und dann, ist, also ich
1: glaube, wenn die Leute erstmal da sind, dann, äh, dann ist es gut, weil die Bindung, also die Fluktuation ist nicht so hoch und mhm. ähm, wir machen da auch viel, dass die Menschen zum Beispiel in so Lernwerkstätten kommen und wirklich einen Kundenkontakt haben, da mal auf den Bauernhof gehen können oder zu einem anderen Unternehmen, das wir finanzieren, mit dem wir auch arbeiten und sich gegeneinander, äh, gegenseitig kennenlernen, und so richtig verstehen, ja. was will eigentlich okay. die Bank. Ne? Also es ist wirklich so eine Woche wo, wo die Leute raus sind ähm, und so sich wirklich mit den Werten der Bank äh, beschäftigen. Sieben Kernwerte, ähm, auch da Wertebotschafterin. Also, wir versuchen schon so, dieses, ähm, den ja, Ansatz der Bank auch spürbar, leb- erlebbar zu machen, von ja. Anfang an. Das ist uns wichtig.
2: Ja, klingt, klingt cool. Ich meine, müsste ich mal kann ich ja mal auch mal vorschlagen, meine Mitarbeiter. wir gehen, ich schicke euch mal eine Woche zum Kunden, dass ihr da mal ein bisschen was seht, äh, Müsste ich mal mit meinen Kunden klären. Aber ja, also je, je, je besser man versteht, ne, was machen wir da eigentlich, wen betreuen wir da eigentlich, wo fließt unser Geld eigentlich genau. hin, auch in welche Projekte und sowas, dann bin ich ja ganz anders äh, auch engagiert wieder, ne, also
1: hab genau, hab vielleicht hab eine persönliche Bindung, hab ja. irgendwie wenn die Schule vor Augen, wie die ähm ja anders äh, Schule verstehen und wie, hm. wie es den Kindern da geht oder den Bauernhof also wirklich es gibt mal so eine so eine Bauernhofwoche wo mhm. man mitfahren kann äh, oder richtig arbeiten kann das äh, also ist es ist
2: eine eine, eine 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 darf äh, keine das Pflichtveranstaltung? Die,
1: äh, die Lernwerkstatt am Anfang das ist Pflicht okay. aber es dann gibt so Formate auch für MitarbeiterInnen die vielleicht auch schon länger da sind oder so die sind dann äh, MitarbeiterInnen vor Ort äh, die Woche oder auch mal einzelne Tage das ist äh, darf okay ja.
2: Ja, cool. Wie, wie ist das so ähm, Thema Organisationskultur, Struktur? Ähm, also von, ich kenne immer noch Bank, gerade auch so, äh, nee, ich nenne jetzt keine Namen, aber also sehr hierarchisch, mhm. ne, sehr klar strukturiert und so. Und, ähm, äh, und dann gibt es so das andere Extrem halt, das sind die ganzen hippen Agenturen, ne, da darf irgendwie jeder alles entscheiden oder so, ein bisschen schwarz-weiß gesprochen. Wo, wo steht ihr da? Weil hm. ihr müsst ja auch, Stichwort Regulatorik und so, ihr, ihr habt ja auch so ein paar eingebaute Hürden, äh, ja. in dem, wie man wie man gestaltet ne, und arbeitet.
1: Das stimmt. Also wir kommen auch, würde ich sagen, aus einer wirklich hierarchischen Struktur. Ähm, also als ich angefangen habe und lange, gab es dann so zwei männliche Vorstände, die auch schon gesagt hatten, wo es lang geht. Und die uns da... Sicherheit gegeben haben und Entscheidungen getroffen haben. Ähm, das hat sich ziemlich gewandelt die letzten Jahre. Mhm. Ähm, wir sind jetzt, ähm, es gibt eine Geschäftsleitung, äh, drei Frauen, zwei Männer. Wow. Mhm. Cool. Ich glaube, ich auch als als einzige Bank mit, also die ähm, da in der Frauenüberzahl sind mhm. ähm, und die ähm, arbeiten jetzt ziemlich, also ziemlich partizipativ auch mit der zweiten Führungsebene, was zum Beispiel den Erneuerungsprozess angeht, so strategische Fragen, aber auch welche Projekte sollen im Fokus stehen ähm, jetzt im nächsten Jahr. Das, die, also bemühen sich um sehr viel mehr ähm, Einbindung und ähm, nicht mehr so dieses. Es gibt halt eine Sprecherinnenrolle, ähm, mhm. aber es muss doch nicht nur eine Person nach außen sein. Ich glaube, die Welt ist viel zu komplex geworden dafür, Mhm. dass jetzt irgendwie ähm, eine Person das lösen kann. Da brauchen wir ganz unterschiedliche Fähigkeiten zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Und ähm, wir haben auch angefangen, in einem Bereich so in Zirkeln zu arbeiten, also über die Abteilungsgrenzen hinaus. Das machen wir jetzt schon eine Weile. Ähm, Das ist zum Beispiel bei uns heißt das Kundenerlebnismanagement, woanders hieße das vielleicht Vertrieb. Die mhm. arbeiten dann mit der Orga, mit der IT äh, äh, und, und mit, mit anderen. Oh
2: Gott, Kundenerlebnismanagement. Ja. Das finde ich super. Ja.
1: In Abkürzung CAM, wir haben sehr viele Abkürzungen. Die arbeiten dann im Anlagezirkel oder im Kreditzirkel zusammen und können dann miteinander die Themen, die da reinkommen, viel schneller bewegen. So, so. Mhm.
0: Ähm,
1: klappt ganz gut, ähm, ist aber natürlich ähm, ja so eine ganz andere Art der Arbeit, ähm, die entwickeln wir jetzt gerade nochmal weiter, weil die gestößt jetzt teilweise auch schon an ihre Grenzen mm. und dann, sage ich mal, so ein Teil der Bank, ähm, wir üben wie alle anderen auch, ne? New Work, mm. was bedeutet das für uns, was brauchen wir für eine äh, Struktur, wo macht auch was Sinn, wo ist es auch sinnvoll, dass wir es äh, weiter ähm, auch vielleicht hierarchisch und äh, nicht agil machen, mm. da äh, sind wir, glaube ich, mittendrin und äh, das haben alle... Probieren alle so irgendwie aus.
2: Ja. ja. Wie, aber jetzt würde mich ja interessieren, wie war denn der Weg dahin von zwei wahrscheinlich alten weißen Männern als Vorstände? <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja. Zu der ähm, Frauen? M- ähm.
1: Das war schon auch, ähm, das war schon ein, ein Willen. Also, wir haben zum Beispiel Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Ähm, entwickelt und da ist ein Ziel auch die paritätische Besetzung von Gremien oder von, von den Führungsebenen. Mhm. Ähm, und wenn das plötzlich so in den Zielen steht und die äh, genauso wichtig sind wie alle ökonomischen Ziele, passt nicht so ganz bei uns, ne, aber Planung, Rahmen, ja. ähm, dann guckt man da ja auch drauf. Und da hat sich dann viel getan. Zudem gab es so Initiativen aus dem Hause im Thema ähm, Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit. Dann gab es eine Gruppe, die sich, weiß ich nicht, mit LGBTQIA-Fragen auseinandergesetzt hat. Ähm, Also es war zum einen so aus dieser, die jetzt Vorstandssprecherin ist, äh, initiiert oder haben den Raum gegeben. Zum anderen aus ganz vielen Menschen, die dann auch Verantwortung übernommen haben aus dem Haus oder ähm, Alltagsrassismus oder Menschen mit Schwerbehinderung. Behinderung ja. oder halt wirklich ähm, Chancen von Frauen. Und heute haben wir tatsächlich dann diesen Wandel geschafft über die letzten Jahre, dass wir äh, sogar in der ersten Führungsebene über 50 Prozent haben, in der zweiten knapp und in der dritten auch so wirklich um die 50 Prozent. Ähm, und der Gender Pay Gap, den wir dann äh, seit ein paar Jahren erst überhaupt ausrechnen, der hat sich auch richtig schon reduziert, weil wir es bei jeder Entscheidungen im Bewusstsein haben. Also immer, wenn man so eine individuelle Einkommenserhöhung, ähm, beantragt, jetzt die mhm. Führungskraft, die muss sich damit auseinandersetzen, wie ist denn der Gender Pay Gap in meiner Abteilung? Okay. Und wenn ich jetzt, also dann ist jemand, fällt jemand vielleicht raus und sagt, warum, warum verdient sie jetzt vielleicht weniger
0: mhm.
1: als, ähm, ihr männlicher Kollege? Und mhm. das sieht dann, das sehen dann wir, dann sieht das der Vertrauenskreis oder die, der Einkommensausschuss im Vertrauenskreis. Und damit ist es ein Thema. Und mhm. allein schon das Thema machen verändert was.
2: Aber es ja, okay. Aber das muss ja irgendwann mal entschieden worden sein, dass, dass, dass ihr diese Prios setzt. Wann ja. haben das noch die alten weißen Männer mit initiiert? Also.
1: Ähm, initiiert nicht zugelassen, würde ich sagen.
2: Zugelassen, okay. Gut. Ja, ja. also, wir ja standen ja. da schon
1: hinter, genau. Ja,
2: ja, okay. Ja. ja, cool. Aber haben dann gesagt, da haben wir aber keine Ahnung von, macht ihr das mal? Aber <lacht> wir geben euch das Go, ihr dürft.
1: Ja, also wenn okay. ich mir so alte Fotos angucke von so Management-Klausuren, wie es damals auch noch hieß, und, und heute die zweite Führungsebene, das ist schon echt ein ganz anderes Bild. Ja, das ist, das ist schön. Ja.
2: Wo, wo wir gerade bei, beim Thema geheilt sind, ähm also was ist deine Meinung? Ich habe halt tatsächlich Kunden, die mir also jeder Kunde sagt mir eigentlich inzwischen und auch völlig zu Recht die Bewerberinnen, die die fordern hier auf einmal so exorbitante Gehälter. Meine Mitarbeiter werden auch ständig abgeworben oder angesprochen mhm. und kommen auf einmal an und sagen, ich will jetzt aber 20 Prozent mehr Gehalt, sonst bin ich weg oder so. Und dann sagen halt manche völlig zu Recht aus meiner Sicht, aber ich kann auch nicht allen Mitarbeitern auf einmal 20 Prozent mehr zahlen. Mhm. Ähm, so. Aber das ist ja ein Thema. Das ist ja tatsächlich. Also, auch ich muss an der einen oder anderen Stelle das Gehalt erhöhen, auch wenn die Leute hier gerne arbeiten, ne? Also, es muss so, so. Wie, 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 ist da eine Sicht? Kriegen wir das irgendwie gelöst? Weil das wird ja, der Wahnsinn wird ja so weitergehen, glaube ich.
1: Das stimmt. Das ist echt, das ist echt ein Thema. Wir haben ja unsere Funktionszuschläge, äh, habe ich ja vorhin erzählt. Mhm. Und dann gibt es so Spannen. Mhm. Und äh, wenn Menschen an der, am Rande der obersten Spanne sind und dann sagen irgendwie, ich verdiene aber immer noch zu wenig, dann ist es so die Frage, ne? Ist die Aufgabe, also übernehmen die wirklich die Verantwortung in der höheren Spanne? Also wir haben ja so, so, so acht oder ja, Gruppen heißen, nee, so acht Gruppen, acht mhm. ist die höchste. Ähm, ähm, oder wollen sie eigentlich nur mehr Geld? Und ja. dann, ähm, dann gibt es Diskussionen mit dem Einkommensausschuss, ähm, mit uns und ähm, ja, ich meine, man muss vielleicht, also ich, ich, ich habe auch keine richtige Lösung. Ähm, hm. Ich glaube, man darf nicht alles mit sich machen lassen. Es hm. muss schon irgendwie ins Gefüge passen, dann auch fair bleiben. Ähm, aber wahrscheinlich geht die Tendenz wirklich nach oben. Das, hm. ja, das glaube ich, sehe seh ich schon. Ähm, dass wir da irgendwie uns anpassen müssen. Ja gut,
2: das ist ja das Gesetz des freien Marktes dann. ne? Also ja. ähm, Außer ich bin dann halt wirklich, also wie du schon sagtest, ne, es gibt sicherlich irgendwann mal so ein Gehaltsniveau, wo ich sage, ähm, das brauche ich jetzt auch nicht mehr zwingend zum besseren Leben. Ne? Also mhm. das ist dann einfach nur mehr Geld und ähm, ja, dafür arbeite ich aber zu gerne. Ne? Dann dann bleibe ich halt... Ähm
1: also diese Entscheidung, die haben viele wirklich ganz bewusst getroffen. Ja. So. Ich weiß, ich könnte auch, wenn sie zu uns kommen, die verzichten dann, weiß ich nicht, auf 10.000 Euro und sagen, mhm. ich habe es mir durchgerechnet, mir ist es das wert, weil mhm. die Flexibilität, die Sinnhaftigkeit oder was weiß ich, ne, was davon... Ja eine Rolle spielt. Das ist ja, Geld ist ja nicht alles.
2: Richtig. Zumindest ab einem gewissen Niveau dann nicht mehr. Richtig. Ja. ja.
1: Und genau. ich meine, in den unteren Gruppen zahlen wir ja besser, also als, ja. als der im Durchschnitt. Von daher, da ist es eigentlich kein Thema. Ja, ja.
2: okay. Ähm, so sagtest du sagst es gerade hier, Gehaltsausschuss oder was? Wie hieß das?
1: Einkommensausschuss. Das Einkommensausschuss. ist ein, ähm, Teil des Vertrauenskreises der Mitarbeiter ja. in Vertretung, die sich halt mit ähm, Einkommensfragen beschäftigen.
2: Und, und sind, macht ihr eure Gehälter transparent? Also weiß theoretisch eigentlich oder auch praktisch jeder, was der andere verdient, weil man sich das so hochrechnen kann, irgendwie so? Also, nicht. Man
1: kennt, genau. Ich meine, die Kinderzuschläge sind bekannt, das Grundeinkommen ist bekannt und die Funktionszuschläge, die sind halt in der Spanne. Da weiß man es nicht so genau. Und je höher die Funktionsgruppen gehen, umso höher sind auch die Spannen. Also, Das ist keine hundertprozentige Transparenz. Ich glaube, das braucht es auch nicht. Ich glaube, so Vergleich macht auch immer letztlich unglücklich. Weiß ich nicht. Ja,
2: Ja, klar. Ich meine, es es gilt immer noch. Es gibt immer noch Leute, die einfach ein bisschen besser verhandeln. Und dann kriegen die halt fünf Euro mehr oder sowas. Ähm, Ja, weil sie dann doch halt in dieser höheren, also innerhalb dieser Spanne. Ja, genau. Da gibt es eine höhere Abstufung. Genau. Das hast du ja beim Tarifnormalen auch. Genau. Genau, okay. Ja, weil das ist halt tatsächlich auch so ein Thema, was ich extrem spannend finde, Ähm, aber wo ich auch denke, ich weiß es nicht, also wenn jetzt alle Mitarbeiter darüber entscheiden, was der andere oder was wir hier alle so verdienen und jeder weiß das Gehalt vom anderen, also auf der einen Seite ist das irgendwie auch entwaffnend offen und ehrlich, auf der anderen Seite, glaube ich, da hast du nur noch Diskussionen.
1: Also ich meine, ich habe es ja in der Abteilung, die kennen es ja tatsächlich ja, von okay. sich. War schon nochmal ein Unterschied zu vorher. Da ja. muss ich natürlich sehr genau gucken, dass ich da ja, dass ich da so agiere, dass das auch nachvollziehbar ist. Und dann werde ich vielleicht auch schon eher mal angesprochen. So. Ja. Aber das geht auch, das... Schon all, ja.
2: Du musst dich als Führungskraft mehr hinterfragen. Ne? Mhm. Warum, warum mache ich das jetzt? Warum will ich dem oder ihr jetzt mehr oder weniger geben? Ist das wirklich gerechtfertigt? Genau. Ähm, ich könnte ja gefragt werden.
1: Genau. <lacht> ja, vielleicht nicht offen gefragt, aber mhm. ja, die Leute wissen es. Genau.
2: Ja, spannend. Mhm. Ja, ähm, oh mein Gott, ey, das hier entsteht ein ganz neuer. Ich hätte das nie mit euch verbunden, echt? Nicht, es tut mir leid.
1: Was denn? So die ganzen Themen oder jetzt Ja, dass das ihr da so
2: so innovativ äh, unterwegs seid. Also, mhm. also ne, wenn jetzt hier ähm, irgendein hippes Startup oder sowas ne, jetzt äh, sich gründet und dass die dann sagen, komm, wir, wir setzen gleich auf solche Geschichten oder so, aber Ah, cool. das, ich finde das
1: gar nicht innovativ, ehrlich gesagt, ja. weil das gibt's jetzt schon so lange. Wir denken, ah, das passt irgendwie nicht mehr. Die Ortszuschläge, die waren auch aus so einer alten Welt, wo man dann in dem Ort gewohnt hat, also in München zum Beispiel, wo, mhm. wo dann auch die Filiale war. Das war so diese alte Welt. Und heute ist es so, jemand wohnt, weiß ich nicht, ähm, zufällig in München, arbeitet aber eigentlich für ein Team in Bochum oder mhm. jemand wohnt in überall in, der, in mhm. Deutschland. Ähm, und wie, da gibt es aber keine Ortszustellen. Also es eigentlich passt schon vieles gar nicht mehr so, wie wir hm. uns immer gedacht haben und wir müssen das dringend ändern. Ähm, okay. Aber finde ich ja, interessant, dass du es schon mal innovativ noch nennst. Das ist auch immer ja, schön gut. zu
2: hören. Vielleicht habe ich mich jetzt auch geoutet als gut, ich bin auch kein Organisationsentwickler.
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, ungewöhnlich, da selber immer die ähm, sich was auszudenken und dann danach zu handeln. Das ist auch das ist auch richtig schwer zu ändern. Also da müssen, mhm. ähm, da müssen das wird dann von allen Mitarbeitenden ähm, abgestimmt, ob wir die ähm, Einkommensordnung anpassen. Okay. Das geht auch dann nicht immer durch. Das braucht dann eine Dreiviertelmehrheit.
2: Okay. Wow. Ja. Ganz allgemein auch noch mal, ich denke jetzt gerade noch mal so bank Filialgeschäft, ne? Viele Banken schließen ja Filialen und sowas. Mhm. Ihr habt ja von vornherein nie so viele Filialen gehabt, ne? oder? Wie war das?
1: Genau, wir sind ja jetzt keine klassische Volksbank, dass wir da möglichst gut erreichbar sind per Filiale. Wir haben immer gesagt, Ähm, es ist ganz gut, wenn man innerhalb von zwei Stunden vielleicht irgendwo hinfahren kann ungefähr. Es hat Mhm. sich aber auch so ein bisschen historisch was äh, ähm, ergeben über die Jahre. Ich meine, ich bin ja damals gekommen, kurz nach dem, äh, nach der Fusion mit der Ökobank, da gab es dann plötzlich eine Filiale in Frankfurt Mhm. ähm, oder die Integra in München und ähm, dann haben wir Berlin schon immer so als ja, das ist ein interessanter Standort und dann gab es dann irgendwann auch da eine Filiale. Aber das ist jetzt auch nicht so dass wir da weitere Filialen planen. Also wir wollen lieber da sein, wo auch unsere Kundinnen sind, wo die Menschen sind, ähm, im Coworking, im äh, jetzt wieder so Pop-up-Filialen, äh, wo mhm. wir dann immer eine Zeit lang irgendwo sind. Wir haben auch ein Coworking hier in Bochum, wo auch okay. Kunden, Kundinnen willkommen sind, äh, mal eine Zeit lang zu arbeiten, wo es dann äh, wirklich ganz schön als Raum so Veranstaltungen gibt und so. Yeah. Also schon Begegnungen. Yeah. aber ich meine wir sind hauptsächlich dann doch eine, eine online oder telefonbank yeah. ja. Ja. mit dem vorteil der genossenschaftlichen äh, gruppe wo man halt von den bankautomaten überall abheben kann genau so was, ne ja, ja.
2: Nee, also ich muss auch also mache jetzt noch mal kurz werbung <lacht> aber genau ich bin auch happy also wenn dann mal irgendwelche anfragen von meiner seite sind werden ja relativ zügig ich halt alles online dann beantworte oder telefonisch also genau, ich bin bin sehr, sehr happy, da zu euch rüber gewechselt zu sein. Das freut mich. Genau. So, jetzt äh, mit Blick auf die Uhr. Ja. Ähm, hast du, äh, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Gerade auch zum Beispiel, äh, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier noch die eine oder andere spannende Position zu besetzen, vielleicht bei mir im Team oder sowas. Habe ich gerade, äh, zufällig. Ja,
1: ja. Also wir suchen gerade, die Ausschreibung läuft noch, ja. Ähm, eine, einen Abrechner, eine Abrechnerin. Ein Klassiker. Ähm, ja. <lacht> ich habe gerade schon gesagt Zeitwertkonto. Da haben wir natürlich auch wieder unsere Sonderlösung mit ähm, wir brauchen unbedingt einen Anbieter, der auch unsere eigenen nachhaltigen Fonds anbinden kann. Das konnte fast keiner. Okay. Ähm, und ähm, sind da jetzt so wirklich endlich mal im, im Go-im-Live-Geschäft. Ähm, das bedeutet natürlich für die Abrechnerin äh, da nochmal was Neues äh, mit einzubinden und zu lernen. Mhm. Ähm, und Und dann werden wir jetzt auch noch jemanden in der Sachbearbeitung suchen. Mhm. So eher so für den Bereich Entwicklung, also Weiterbildung buchen, auch so ein bisschen regulatorisch unterstützen. Da haben wir immer Dinge, die wir dann auch nachweisen müssen, dass die Menschen, die die sich damit beschäftigt haben in dem Jahr. Ja, klar. Also wir schreiben immer wieder aus. Gerne äh, unsere ähm, Stellenseite auch abonnieren und da ja. tut sich immer viel, sage ich mal. Und
2: aber Nachhaltigkeitsexpertinnen habt ihr wahrscheinlich genug, oder?
1: <lacht> also äh, letztendlich hoffentlich m- möglichst viele an verschiedenen ja. Plätzen. <lacht> ja, wir hatten ähm, ja eine Abteilung, die nannte sich äh, Wirkungstransparenz oder. Ähm, und Nachhaltigkeit, die ist, die gibt's in der Form nicht mehr. Da haben wir gesagt, es muss doch eher an den, also immer dieses gesonderte ja, Nachhaltigkeit, ja, das passt ja. nicht so zu uns. Ja. Ja. Also ist wirklich an den verschiedensten Stellen wird dann ja mhm. äh, immer werden die Lösungen gefunden. Also auch auch ne, bei uns alles, was wir tun muss muss nachhaltig vereinbar sein, unsere Reiserichtlinie. Ja. Ähm, aber auch, ähm, genau, betriebliche Altersvorsorge, hattest du schon gesagt, mit wem arbeiten wir dann auch da zusammen. Das, das muss mhm. je, an jeder Stelle eigentlich überprüft werden und passen. und mhm. ähm, ja.
2: ja, das ist so das klassische Beispiel. Ähm, ihr seid ja jetzt schon eine Stufe weiter. Ne? Also viele Unternehmen werden erstmal damit anfangen, einen, einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen ja. überhaupt einzustellen, dass man überhaupt mal anfängt und dann wird es... Äh, in den nächsten Jahren darum gehen, dass das immer stärker in die einzelnen Abteilungen geht und und man eigentlich diese eine Person äh, gar nicht mehr unbedingt braucht, ne, weil mhm. es dann halt in den eigenen Abteilungen äh, gelebt wird und, und vorangetrieben ich glaub, wird. Ich glaube,
1: das Wichtigste ist, dass die Geschäftsleitung das wirklich will, also ja. sich fragt, was, was wollen wir hier bewegen, wofür stehen wir und wenn wir spüren oder wenn die Menschen dann spüren ja denen ist das wirklich ernst und ich kann das dann auch hier gestalten das ist der wichtigste Schreck also ohne die ohne das könnt, können wir es ja alles gar nicht machen
2: mhm. ja absolut ja sehr schön also wenn hier äh, irgendjemand zuhört ähm, Entgeltabrechnung ist jetzt ja auch nicht mein Bereich, <lacht> aber es gibt ja viele Menschen, die wichtige die Aufgabe, lieben. ja genau. wie, sehr, wie, sehr wichtige Aufgabe und, und die
1: vielleicht eine Herausforderung suchen.
2: Genau, weil bei euch immer ein, alles ein bisschen immer, anders. ist.
1: Immer ist alles anders oder vieles <lacht> und ähm, <lacht> es verändert sich viel. Also ja, ja das ist glaube ja sehr ich schon, cool. Das ist nicht langweilig.
2: Sehr cool. Gerne. Also Jenny, vielen, vielen Dank für diese Insights und diesen Gerne. sehr netten Austausch und äh, genau dir weiter oder euch weiter alles Gute und äh, vielleicht hört man sich ja noch mal wieder in ein paar Jahren mit einem anderen Thema oder sowas. Ja, mal gucken. Ja? <lacht> Danke dir auf jeden Fall. Ja, schön. Danke. Bis dann. Tschü. Tschüss.
0: Tschüss.